0: di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah Marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah Marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia, versi Majelah Soa.
1: Selamat datang di hari ke-13, CD ke-13. Key number, haha. Keterampilan berpikir menuju hasil yang dahsyat. Keterampilan berpikir ini sangat dibutuhkan. Rata-rata manusia ketika dia mendapatkan suatu pertanyaan atau suatu masalah Boleh dikata kalau kita tidak boleh ngomong 100% orang adalah emosional Ya udahlah 80% emosional Hanya 20% yang menggunakan keterampilannya berpikir Saya satu contoh Padahal saya memberikan training di sebuah bank Karena latar belakang saya dulu dari bank Saya seringkali diundang banyak bank juga Pada waktu itu saya memberikan contoh kepada bank Tentang keterampilan berpikir dengan studi kasus seperti ini Oke hadirin semua Saya tanya, misalnya perusahaan mempunyai aturan baru Mulai hari ini, setiap orang yang masuk, asal masuk aja Anda akan ditambahin uang Rp 10 juta rupiah Setiap hari masuk, langsung Rp 10 juta rupiah Tidak masuk dengan alasan apapun, tidak akan dapat uangnya Siapa yang setuju peraturan ini? Langsung berkata saya! Semua setuju Aha. Saya belajar dari satu ahli dari Amerika Dia mengatakan begini Bahwa manusia ketika dia menjawab sesuatu hal kurang dari 6 detik atau reaksi yang kurang dari 6 detik berarti itu adalah reaktif, emosional, dan tidak berpikir. Berpikir membutuhkan waktu lebih dari 6 detik. Hmm, something yang menarik. Kemudian... Ketika mereka menjawab pada waktu itu Dari bank tersebut Ngomong karyawannya banyak sekali Setuju, saya setuju Siapa yang mau diperlakukan? Saya Mereka semua seperti itu Saya bilang Nah ini kalian tidak berpikir Karena Belum 6 detik Anda sudah setuju tidak setuju Inilah yang menyedihkan Karena dari sekolah Dari SD, SMP sampai SMA TK sampai universitas S1, S2, S3 Tidak pernah diajarin berpikir Seninya berpikir bagaimana Kapan perlu berpikir bagaimana Hasilnya Jarang sekali yang berpikir Lupa Itu kan ada pelajaran logika No, logika itu bukan semuanya dari berpikir Logika hanya dari sepersekian kau tidak boleh ngomong sepersepuluh Ya sudahlah lah, seperdelapan dari kemampuan berpikir itu adalah logika Karena masih banyak lagi seni ilmu berpikir yang harus kita pelajarin Saya mau beri contoh salah satu seni Bahwa seni berpikir itu adalah mempertimbangkan efek positif dan efek negatifnya Kemudian kita angket Mari kita pertimbangkan Usulan satu hari mendapat 10 juta cash keras Jadi total satu bulan kalau perharinya 10 juta Kalau 25 hari kerja ya 250 juta Saya tanya Apa efek positifnya dari Kalau per hari dapat tambahan Insentif RP 10 juta Kemudian mereka ngomong Wah positifnya pak saya akan selalu semangat pak Positifnya pak saya akan jadi kaya pak Wah sekolah anak saya bisa keluar negeri pak Oh, mobil saya ganti pak Rumah saya tambah besar pak Kemudian rakyatnya tuh. Istri saya tambah pak Wah kalau yang ini masuk yang negatif saya bilang begitu Oke sekarang apa lagi yang positif Yang positif saya akan masuk ke kantor dengan tersenyum terus pak. Hmm oke okay. Apalagi yang positif Tidak akan pernah bolos pak Mau tabraan mau masuk ICU pak nah, Pokoknya masuk kantor karena satu hari dapat 10 juta begitu ya Hmm very good Apalagi yang positif Terus digali yang positif 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 Kemudian oke okay. Mari kita lihat resikonya Ataupun hal-hal yang negatif Kalau satu hari dapat tambahan 10 juta rupiah, kira-kira apa? Kemudian mereka mikir, hmm, mungkin kerjanya jadi loyo pak. Loh, tadi kok semangat sekarang kok bisa bilang loyo? Iya pak, karena kan semua asal masuk tidak berprestasi dapat 10 juta. Ya mungkin jadi kerjanya salah-salahan saja. Hmm, bisa jadi. Apalagi kemungkinan negatifnya? Kalau perusahaan memberi Anda satu hari tambahan 10 juta rupiah, uh, bisa jadi... Perusahaannya bangkrut Aha. Kau bangkrut apa yang jadi? Dikeluarkan pak Kau dikeluarkan gimana? Tidak punya kerjaan Hmm Oke okay. Kemudian saya tanya lagi Apalagi yang kemungkinannya negatif? Tadi pak mungkin jadi kena aid Karena ngawur pak kemana-mana gitu ya Karena punya duit Oke okay. apalagi kemungkinan negatifnya? Saya tanya Kalau misalnya perusahaan kuat Bayar anda satu hari 10 juta Tidak bangkrut dia Ada nggak kemungkinan negatif? Ada pak Apa? Hmm, bisa jadi Mendadak saingannya banyak Pak Banyak orang yang mau masuk ke perusahaan ini Akibatnya Orang-orang yang tadinya bukan lawan kita Karena dia jauh lebih pintar Lebih hebat Mau mendudukin posisi seperti kita Dengan gaji yang kita terima Karena itu sudah lebih besar Dibanding perusahaannya yang lama Akibatnya kita kalah bersaing Pak Kita juga dikeluarkan Hmm Something to think about. Sekarang Saya tanya Dengan kapasitas perusahaan ini Dengan total karyawan kamu sekian Kalau dinaikkan satu hari Tambahin 10 juta Berarti tambah hitung aja Total karyawan dikali semua Kira-kira perusahaanmu mampu gak? Wah ya nggak mampu pak Oke Sekarang dengan kondisi perusahaanmu yang hari ini Sekarang saya tanya Siapa yang setuju kira-kira Satu hari Anda dapat tambahan 10 juta perharinya Siapa yang setuju? Yang angkat tangan habis Saya bilang ah yang bener Ini kalau angket tertutup Saya yakin sebetulnya betul sekali Kalau angketnya tertutup, itu biasanya masih ada 20-30% orang yang ngeyel Mana urus, pokoknya satu hari saya dapat tambahan 10 juta terlebih dahulu Bangkrut-bangkrut, saya nanti akan cari kerjaan yang lain Tetap ada orang yang tidak mau berpikir jangka panjang gitu ya Hanya nikmat jangka pendek, sengsara jangka panjang, emangnya gue pikirin Orang lain rugi, emangnya gue pikirin, pokoknya dia menang Itu salah satu yang cara berpikir yang buruk Hanya cari nikmat jangka pendek saja Nah, itu adalah seni berpikir Sekarang saya berpikir salah satu bapak berpikir dunia yang saya sangat-sangat salut yaitu adalah Edward de Bono. Ada boleh pelajarin buku-bukunya, buku-bukunya sangat fantastis. Salah satunya dia mengajarkan 6 topi berpikir. Kalau saya pribadi saya tambahin 2 topi lagi, ini hasil kembangannya jadi 8 topi berpikir. Oke, mari kita bahas. Tapi Anda kalau ingin ingat tolong ikut dibayangkan. Ada 8 topi. Ikuti saya, katakan. Ada berapa? Delapan. Oke. Okay. Topi pertama dan kedua. Tolong sekarang bayangkan topi yang pertama dulu. Topi putih. Anda bayangkan di atas topi Anda, di kepala Anda ada topi yang putih. Topi seperti topi pesulap besar tinggi yang putih. Begitu ya? Itu topi yang putih. Topi yang putih. Anda bayangkan kalau ada orang di depan Anda, depan, depan orang Anda ada topi putihnya juga di kepalanya dia. Topi putih itu adalah topi kita cara berpikir mencari fakta. Fakta itu adalah angka, angka buktinya, kenyataannya. Jadi kalau ada orang bilang aku mungkin, uh, kalau mungkin aku merasa kelihatannya, menurut saya, nah itu pasti bukan fakta itu ya. Itu menurut itu pasti bisa jadi opini gitu ya, bisa jadi perasaan atau emosi atau belum ada faktanya. Jadi kalau topi putih berarti kita harus cari faktanya, angkanya, buktinya sekali lagi. Kenyataannya Kemudian topi kedua Copot topi putih anda Bayangkan tangan anda seperti bergerak Nyopot topi Semua 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 terlibat Copot topinya Set Secara anda ambil topi merah Topi yang gede seperti topi pesulap Topi merah Warnanya apa? Merah Bayangkan anda pakai topi merah Bayangkan orang di depan anda juga pakai topi merah Orang di kanan kiri anda semuanya pakai topi merah Merah adalah emosi Caranya mengingat bagaimana? Merah marah Misalnya gitu Walaupun emosi belum tentu marah Tapi kita mengingat dengan merah marah berarti emosi Emosi menurut perasaan saya Intuisi saya Rasa-rasanya Walaupun datanya begini kok saya merasa tidak nyaman ya uh, Walaupun datanya belum cukup kok saya merasa percaya diri ya Confident terhadap ini Boleh itu juga kita entertain Karena intuisi bisa jadi juga sangat membantu kita Dalam ambil keputusan Kemudian ini topi merah Ini berdasarkan perasaan Berdasarkan intuisi kita Tidak bisa logika sama sekali Kadang kita tidak bisa menjelaskan Tidak tahu kenapa ya Tapi kok saya merasa Silahkan Merasa optimis atau merasa pesimis Silahkan apapun Oke, sekarang mari kita copot Bayangkan topi merahnya Anda copot dengan tangan gerakan Anda ikutin saya, gerakan tangannya dicopot Topinya merah dicopot Ambil topi berikutnya, yaitu topi yang warnanya kuning Oke, ambil topi kuning, pasang topi kuning Bayangkan orang-orang sekeliling Anda pakai topi kuning Yang besar seperti topi pesulap tinggi Topinya warnanya kuning Warnanya apa? Sebutkan Kuning Oke, Dengan Anda menyebutkan, Anda akan jauh lebih ingat Dengan Anda melakukan gerakan, Anda membayangkan Anda akan jauh lebih ingat Topi kuning, ini kita memikirkan satu dari sudut manfaat Bayangkan apa kuning? Kuning adalah buah yang sudah menguning. Jadi manis bermanfaat. Ini buah kuning bermanfaat, bayangkan buah kuning. Jadi kuning adalah manfaat. Kita cari apa positifnya. Misalnya terhadap satu ide ataupun satu pertanyaan atau satu tantangan kita tanya. Apa positifnya ini? Apa manfaatnya? Kau berhasil nikmatnya apa? Manfaatnya apa? Nah selalu tanya seperti ini karena ini topi kuning. Topi kuning adalah manfaat. Jadi kita akan selalu fokus kepada hal-hal yang positif Nikmatnya kalau ide ini jalan Ataupun peristiwa ini apa yang dari peristiwa ini yang bisa kita manfaatkan Kita topi kuning Ini seni berpikir pakai topi kuning Kemudian ambil pakai tangan kanan Anda Tolong turunkan topi kuning Anda Bayangkan semua dan lakukan gerakannya Kemudian ambil topi berikutnya Topi hitam Oke semua pakai topi hitam Bayangkan topinya tinggi topi hitam Topi tinggal topi sulap hitam Atau Anda bisa bayangkan topi sarjana hitam Kemudian hitam ini seperti jenggotnya judge ball Kalau Anda pernah nonton film Judge Boy itu adalah hakim gitu ya Hakim di Cina yang sangat-sangat strict, dia sangat kritis Nah topi hitam ini, bayangkan topi sarjana, sarjana kritis Nah kalau kritis berarti dia cari negatifnya Risikonya apa? Kalau tidak berhasil kemungkinan buruknya apa yang terjadi? Negatifnya apa dari ide ini? Jadi ini kita memikir dalam satu posisi yang negatif dari risiko Dari sisi sengsaranya yang mungkin terjadi Supaya kita siap Bukan hanya optimis kosong belaka, tapi kita juga siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk pun. Kemudian, hanya saja topi ini tidak boleh diakhiri dengan cara berpikirnya terus. Menurut saya tidak boleh diakhiri terus negatif, negatif, negatif terus. Tidak. Tapi harus ditutup dengan pertanyaan. Oke, supaya kemungkinan yang negatif ini atau kensial negatif ini tidak terjadi, atau kemungkinan terjadinya kecil, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya siapkan? Supaya kita kembali ke rail, menuju ke arah yang kita inginkan. Ini adalah topi hitam. Hitam mengkritisi Hitam mencari salahnya Hitam busuk berarti cari busuknya Tapi kemudian ditutup Supaya kemungkinan busuknya mengurang Supaya kemungkinan negatifnya terjadi mengecil Apa yang harus kita lakukan Supaya kemungkinan berhasilnya besar Apa yang harus kita siapkan Saya minta bantuan kepada siapa Sumber daya apa yang saya butuhkan Dengan demikian kita akan jadi kembali ke hal yang positif Kemudian kita lepas pakai topi yang hitam ini Kita turunkan Topi hitam kita turunkan Sekarang kita pasang topi yang hijau Semua Oke pasang topi hijau, hijau yang topi besar, bayangkan semua sekeliling anda juga topi besar hijau Dan bayangkan anda dengan gerakan pakai topi hijaunya di kepala anda, seperti topi pesulap hijau Hijau adalah seperti tanaman yang masih hijau atau orang yang masih hijau, dia akan tumbuh Seperti tanaman, kalau tanaman tumbuh dia akan bercabang, dia akan mencari alternatif Oke topi hijau dia masih tumbuh, tumbuh berarti dia berkembang, berkembang berarti cari alternatif Ini cara berpikirnya Jadi kalau kita berpikir, oke okay, sekarang kita pakai topi hijau, berarti kita akan harus tanya, oke okay, alternatifnya apa terlebih dahulu? Alternatifnya apa? Cara lain apa? Kita berpikir ke samping yang dikatakan oleh Edward de Bono. Lateral thinking, menyamping. Tidak perlu logis sistematis. Kita hanya fokus kepada alternatif, alternatif, alternatif. Alternatif ke samping, ke samping, ke samping, ke samping, ke samping. Tidak perlu di, kalau kita sedang ngomong hijau, ada orang, wah itu tidak mungkin. Mana urus, jangan ngomong, tidak mungkin dulu. Kita hanya alternatif, alternatif, alternatif. Semakin gila, semakin bagus. Itu adalah topi hijau. Jadi membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Caranya bagaimana membuka kemungkinan yang lain? Banyak jurus untuk membuka yang lain. Misalnya Anda mau menghadapi sebuah masalah. Misalnya Pak Dr. Edward De Bono mendapat tantangan untuk memecahkan. Ada satu perusahaan yang liftnya kuno, lambat, luar biasa. Kalau diganti butuh biaya yang sangat-sangat besar. Terus kemudian dia minta konsultasi gimana? Tolong, ini gantinya gimana? Memecahkan masalah lift ini. Karena semuanya merasa lama. Edward Bono langsung berpikir kebalikannya. Lah, kenapa harus diganti? Apa harus diganti? Dia berpikir ke samping. Apa harus diganti? Kalau tidak diganti? Kalau orangnya disuruh merasa cepat? Duh. Orang merasa lambat kalau disuruh merasa cepat? Ah, mungkin aja. Ah, kemudian apa yang dilakukan? Ditempelah kaca di depan liftnya, di dalam liftnya. Akibatnya ketika orang menunggu, dia nonton kakinya sendiri, nonton wajahnya sendiri. Eh, ternyata setara statistik. Ketika dites ternyata mereka merasa bahwa Masa tunggunya jauh lebih cepat Menarik jadi liftnya tidak perlu dipercepat Tapi orangnya yang dibuat merasa lebih cepat Kemudian menyamping Seperti ada kisah klasik Tentang satu direktur Pabrik permen coklat di Swiss sana Yang sekian minggu tidak pulang rumah Sudah lebih dari dua minggu setiap hari di sana Sampai malam sekali pulang rumah sih Tapi pulang rumahnya pagi gitu ya jam 2 jam 3 Ada tukang sapunya nyapu Pak berapa hari saya lihat anda kok Anda stres luar biasa kelihatannya apa sih pak problemnya, kalau boleh saya tahu, ini lho saya disuruh membuat permen coklat yang baru tapi semua sudah ada coklat rasa lemon sudah ada coklat rasa strawberry sudah ada coklat yang dalamnya dikasih alkohol, spring ada dikasih mint ada atasnya dibuat begini ada, dikasih kacang almond ada dikasih apa-apa ada, apa ya yang bisa ada ide yang 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 benar-benar membuat baru, tukang sapunya sambil nyapu keluar ngomong, kenapa nggak coklatnya dibuat putih aja pak ini berpikir menyamping Keluar dari sonanya... Keluar dari kegilaannya... Coklat-coklat ini... -coklat, coklat dibuat putih... Sejak saat itu... Kemudian akhirnya bisa disari... Coklatnya warnanya dikeluarkan jadi putih... keluar coklat yang warnanya putih... This amazing... Sangat-sangat amazing... Itu pakai hijau... Alternatifnya apa? Ketika Edoa De Bono juga diminta konsultasi... Untuk perusahaan minyak ngebor... Bagaimana supaya bisa meningkatkan produktivitas... Dia bilang... Kenapa harus vertikal ngebornya? Bor aja horizontal... Pada <tuh> waktu itu dia diketawain... Orang gila ngebor itu enggak bisa miring, ngebor ya ke dalam gitu ya. Tapi hari ini sudah ketemu teknologinya ketika dibor turun ke bawah, dibor ke samping, ke samping, ke samping, ke samping hasilnya minyaknya jauh lebih banyak dibanding dengan dibor vertikal ke bawah saja. Jadi berpikir ke samping cari alternatifnya terlebih dahulu, tidak perlu dirasional. Itu cara berpikir topi hijau. Topi apa? Topi hijau Oke sekarang tolong tangan kanan ambil topi anda Seolah-olah bayangkan tangan kanan gerah Ambil topinya taruh dulu Kemudian anda ambil topi berikutnya Yaitu topi warna biru Tempel ke biru Plak ke atas Oke Topi warna apa? Biru Lihat wajah orang lain yang di depan anda Sekeliling anda Atau diri anda Bayangkan yang semuanya pakai topi warna biru Topi warna apa? Sebutkan Biru Biru adalah berpikir untuk berpikir Ini 6 jurus original dari Edward De Bono Maksudnya apa? Berpikir untuk berpikir Maksudnya begini Pada waktu kita mau memimpin rapat Atau menghadapi masalah Kita mendesain terlebih dahulu Kita akan berpikir dengan cara apa terlebih dahulu Jadi biru itu adalah untuk Supaya kita sepakat Oke teman-teman Sekarang kita akan berpikir Dengan putih terlebih dahulu Faktanya apa Misalnya begitu Setelah putih Setelah putih faktanya apa Kemudian kita akan berpikir pakai hijau Dengan hijau kita akan keluar Segala macam alternatif Untuk Menyelesaikan masalah ini Kemudian setelah hijau Masing-masing dari usulan dari alternatif hijau Pada waktu hijau tidak boleh dihakimi Tapi kita akan samping terus Kemudian setelah hijau Kita akan ngomong topi kuning Ini urut-urutannya Putih dulu, hijau terus kuning Manfaatnya apa semua ide Terus kemudian hitam Berarti resikonya apa semua ide Dan bagaimana membuat resikonya lebih kecil Semua ide-ide yang dari hijau tadi Dihakimi dengan kuning dan hitam Kemudian selesai Setelah disimpulkan Kemudian kita masuk ke topi merah Kita rasakan Hmm, merasakan Intuisi kita gimana? Fokus positif, kita akan lanjut Kalau negatif, kita akan cari hijau lagi Misalnya gitu Itu topi biru, menentukan struktur berpikirnya Supaya semua orang sepakat Kemudian berikutnya, berikutnya Topi yang ketujuh Ini adalah topi yang warnanya abu-abu Oke, sekarang copot semua Topi yang biru, semuanya letakkan topi biru Ambil topi warnanya abu-abu Abu-abu adalah warna yang netral Abu-abu hanya menggambarkan Kembali lagi, abu-abu adalah netral berarti dia menggambarkan situasi saja. Abu-abu berarti warnanya adalah warna netral. Semua bisa jadi abu-abu. Abu-abu netral ini tidak putih, tidak hitam, tidak merah, tidak kuning, tapi abu-abu. Nah abu-abu berarti Anda menggambarkan situasi. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Pada waktu misalnya pesawat terbang ditunda, mereka akan mempunyai berita. Beritanya adalah berita abu-abu, yaitu secukupnya saja. Dia hanya menggambarkan. Dia tidak menjelaskan dengan detail, dia tidak menjelaskan dengan resiko, dia tidak menjelaskan dengan faktanya, dia tidak menambahkan emosi gitu ya Jadi misalnya, pesawat ditunda karena alasan teknis, selesai, cuma gambaran aja, abu-abu Seringkali kita harus berpikir dengan cara abu-abu dan menyampaikan pikiran kita dengan cara abu-abu Kalau Anda sampaikan dengan faktanya, Anda ngomong, faktanya ternyata pesawat kita jet sebelah kanannya agak terganggu terganggunya di sini tersumbat pembulunya sehingga kekuatannya turun dari 200 misalnya ngawur aja kata bisa 250.000 PK sekarang tinggal jadi cuman 75.000 PK. Dengan kekuatan ini Anda cerita data gitu orang jadi takut. Apa kalau Anda pakai emosi? Mohon maaf pesawat ditunda karena saya merasa Pesawat ini bisa jatuh sewaktu-waktu Waduh dengan pengumuman seperti itu Jadi takut total gitu ya Ada masanya kita pakai topi abu-abu Dan kita sampaikan secara abu-abu Selesai kita maju lagi gitu ya Biasanya untuk menggambarkan suatu hal yang tidak perlu terlalu detail Tidak ada alternatifnya Selesai perbaikin aja Kemudian ini topi abu-abu Digunakan pada waktu memang tidak Untuk dibicarakan secara detail Nah sekarang taruh topi abu-abu anda Semuanya taruh topi abu-abu Ambil topi anda yang baru Yaitu topi polkadot Warnanya bulat-bulat, merah, kuning, hijau, bulat-bulat seperti topi badut. Bayangkan topi Anda seperti topi badut. Topi yang terakhir topi badut, polkadot di atasnya ada war-warnya juga. Silakan bayangkan secara kreatif apapun topi badut Anda yang warnanya polkadot. Ini topi ke 8 Nah, topi polkadot ini adalah cara berpikir dengan humor. Seringkali kalau kita berpikir dengan biru, oke okay, kita menentukan berpikir dulu. Kelihatannya terlalu serius. Kenapa tidak kita pakai topi polkadot dulu? Oke semua pakai topi polkadot. Anda boleh cerita humor masing-masing biar rileks lebih dahulu. Atau saya akan cerita humor dulu. Atau kita tanggapin dengan humor terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai kemampuan untuk menanggapi secara humor, kita mendadak jadi lebih rileks. Jadi kalau kita rileks, kemampuan kita memecahkan masalah jauh lebih kreatif. Jadi tidak tegang, tapi menjadi lebih rileks. Kapan kita perlu menggunakan topi berpikir yang polkadot ini Yang penuh humor Kalau sesuatu hal yang sudah terjadi Tidak bisa kita obatin dan kondisinya terlalu tegang Oke okay, mari kita tanggapin Apa yang lucu dari kejadian ini Atau kira-kira ada cerita lucu nggak tentang hal ini Kalau gak ada cerita lucu tentang hal ini Kira-kira ada yang lain gak cerita apapun yang lucu Supaya mendadak jadi rilek terlebih dahulu Kita tanggapin dengan humor Kadang kalau kita tanggapi dengan emosi Dengan perasaan kita bisa sakit hati Karena itu sudah terjadi Ini penting sekali cara-cara berpikir seperti ini. Misalnya ada orang menghina. Masih ingat? Kalau kita bayangkan dan kita katakan, hm, orang gila, tidak usah dilawan. Ini adalah cara berpikir humor. Kita nganggap orang tadi, orang gila, gak usah dilawan. Atau kita bom wajahnya. Oke, kalau dia mau menghina saya. Woblok kamu dasar otak oh, isinya tai. Sinyatai. Kita tersinggung, kita marah, kita bom. Boom, wajahnya meledak. Kemudian seperti donking. Kemudian telinganya seperti gajah besar, seperti bona. hidungnya seperti Pinocchio kemudian wajahnya kosong-kosong, kemudian suaranya seperti Mickey Mouse, dasar koplok otak isinya tai. Mendadak kita jadi ketawa. Ini jadi kalau kita, eh kalau saya dalam kondisi emosi saya akan humor dulu jadi akan saya lebih tenang dan lebih rileks. Akibatnya saya jauh lebih tepat dalam mengambil keputusan. Setelah itu oke okay, saya akan cari faktanya terlebih dahulu putih dan kemudian saya akan cari ijonya alternatif atau silakan Anda akan menentukan. Tapi itulah jadi saya berpikir ini penting. Ketika kita mengalami masalah apapun, Anda mulai tahu Anda pakai topi apa. Ketika Anda mulai kurang dari 6 detik langsung berjawab ataupun bereaksi atau marah, itu berarti topi merah gitu ya. Topi merah yang emosi, yang marah gitu dari sudut emosi Anda. Apakah itu paling tepat? Belum tentu. Ada satu perusahaan Jepang yang menggunakan sistem berpikir ini dalam kondisi rapatnya dia. Kita diajari oleh Eduard Depono. Ternyata hasilnya luar biasa Perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang paling besar di dunia Hanya dalam waktu 10 tahun Nah, sampailah sekarang kita ke Tugas untuk berpikir Silahkan, Anda punya ide apa Untuk ke depan, apapun idenya Ataupun yang Anda punya masalah Masalah apapun yang Anda punya sekarang Tantangan apapun Kemudian please, sekarang kita mulai tentukan Dengan topi biru terlebih dahulu Dengan topi biru, Anda mendesain sendiri Jadi selesai mendengarkan CD ini Keluarkan buku sukses Anda Anda tulis tantangan yang pernah ada di dalam hidup Anda Atau ide yang selama ini belum Anda kerjakan Langsung pakai topi biru Anda tulis biru Berarti saya mendesain cara berpikirnya Saya boleh, saya akan merah dulu Pak Boleh, merah berarti Anda perasaan saya kok tidak enak Apapun Saya kasih contoh langsung deh Misalnya, punya ide bagaimana Kalau kita, ya sekarang mulai start berbisnis aja Oke, kemudian Oke, dari topi biru, kita akan berpikir dengan hijau terlebih dahulu. Setelah hijau, kemudian kita akan berpikir dengan putih. Setelah putih, kemudian kita akan berpikir dengan kuning. Setelah kuning, kemudian hitam. Setelah hitam, kemudian kita akan kembali ke merah. Misalnya seperti itu. Oke, pada waktu kita hijau, Bisnis, apa sih alternatifnya bisnis? Yes, alternatif pertama langsung keluar aja Nggak usah kerja Alternatif kedua apa? Nggak usah berbisnis Boleh dong? Yang namanya alternatif boleh aja Nggak usah berbisnis sama sekali Sekalian langsung dibalik total Yang ketiga Bisnis boleh Tapi kalau kita sudah mempunyai uang sekian Kita baru bisnis sendiri Oke, satu alternatif lagi Berikutnya, alternatifnya apa lagi? Bisnis Gini aja deh Saya nggak harus keluar Saya bisa menjadi partner dari bos saya Jadi lama-lama ketika saya besar atau bos saya besar, saya akan mengajukan minta bos saya jadi partner dalam bidang-bidang yang saya ahli. Hmm, bisa juga. Atau sekarang saya injak dua kapal dulu, saya buka bisnis tapi saya tetap masih kerja. Oke, itu alternatif. Kemudian alternatifnya bisnis apa? Apa aja bisnisnya? Banyak sekali, silahkan. Bisnis A, B, C, D, E, F, G. Jadi Anda buka kemungkinan-kemungkinan bisnisnya yang lain semua. Kemudian kita tadi setelah berpikir alternatif, kita berpikir putih. Putih adalah faktanya Kemudian angkanya Angkanya saya punya duit berapa Saya punya modal apa Saya punya keterampilan apa Saya punya teman bagaimana Bos saya mau tidak Untuk diajak Itu faktanya Walaupun tetap masih bisa dipengaruhi kemudian hari Terus kemudian Apapun angka-angka bukti-bukti Bisnis ini terbukti kemungkinan berhasilnya berapa besar Kalau franchise Yes sekitar mungkin 90% berhasil Kalau franchise-nya sudah umurnya di atas 4 tahun begitu ya. Kalau baru ya belum tentu. Nah, kemudian kalau buka sendiri kemungkinan berhasilnya berapa persen? Eh, cuma 4 persen. Itu yang berdasarkan angka dan statistik yang ada. Terus kemudian setelah itu fakta-faktanya, kemudian kita kuning. Manfaatnya apa? Nikmatnya apa? Masing-masing dari ide tadi manfaatnya nikmatnya apa? Kemudian berikutnya, yang hitam. Berarti risikonya apa? Berapa besar? Kemungkinan terjadinya bagaimana? Dan bagaimana supaya kemungkinan tadi... Kecil resikonya. Melainkan jadi besar kemungkinan berhasilnya. Apa yang harus dilakukan? Minta bantuan siapa? Dengan hitam. Terus kemudian setelah hitam, kita masuk ke topi merah. Gimana perasaannya setelah kesimpulannya? Misalnya kesimpulannya apapun. Yes, saya mau bisnis, saya mau tidak bisnis. Gimana perasaan Anda? Intuisinya gimana? Oh, saya tenang kok. Saya boleh maju dengan cara seperti ini. Boleh kok. Kenapa tidak? begitu ya Silahkan, Anda bisa ambil keputusan dengan cara seperti ini. Jadi itulah PR-nya. Anda ambil satu ide, kemudian Anda pertimbangkan dengan segala jurus yang sudah Anda belajar tadi. Lakukan sekarang juga, buka buku sukses Anda, tulis ide Anda atau masalah Anda, buat cara berpikirnya, dan boleh juga Anda gunakan, gambarkan saja dengan topi abu-abu, ataupun pakai topi polkadot yang sisi humornya disebutkan, sehingga Anda merasa sedikit lebih rileks, dan Anda bisa berpikir jauh lebih tajam. Kerjakan PR-nya! Sampai jumpa di CD berikutnya, Pasti bermanfaat, saya Tong Desemaringin ingin mengucapkan salam dasyat.
0: Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677. 021-547-6677. tujuh tujuh atau klik di www.dasyat.com